0: In einer Zeit des Wandels und der globalen Herausforderungen öffnen sich neue Wege und Perspektiven. Seien Sie informiert über die Boomregion Zentralasien mit dem Business East Podcast von Thomas Bayer, präsentiert von der Schneider Group, dem Experten für Ihr Zentralasien-Geschäft.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business East Podcasts, dem Podcast, der sich mit der wirtschaftlichen Situation in Zentralasien beschäftigt. Das ist vorerst die letzte Episode dieses Podcasts. Wir gehen in eine Pause. Aber äh, vor der Pause haben wir noch einen absoluten Top-Gast, Professor Dr. Klaus Mangold, dem langjährigen ehemaligen Vorsitzenden des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft. Lieber Herr Mangold, wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Expertise heute mit uns im Business East Podcast teilen. Sie waren ja vor kurzem in der Region Zentralasien. Vielleicht können Sie erstmal so ein paar Eindrücke schildern, was Sie in der Region erlebt haben. Wie ist die Stimmung gerade in Zentralasien?
0: Zunächst bedanke ich mich natürlich für die Einladung und freue mich, dass ich auf den Meinungsaustausch mit dir. Ja, ich war ein Zentralasien gewesen und äh, ich glaube, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist in fast allen Ländern gut. Sie ist besonders gut, glaube ich, in Usbekistan und in Kasachstan, aber auch in Turkmenistan. Das waren die Länder, die, die ich besonders kenne und äh, die, glaube ich, auch immer wieder im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens liegen. Und ich glaube, man muss differenzieren. Kasachstan lebt natürlich sehr stark von seinem... Rohstoffen von Öl und Gas. Usbekistan lebt äh, von sehr stark wachsen von dem Manufacturing. Und ich glaube, Turkmenistan ist ein Land, äh, das jetzt äh, natürlich von den hohen Gas- und Ölbeißen profitiert. Also ich glaube, das sind die drei Länder, äh, die zurzeit etwas auch im Mittelpunkt der deutschen Wirtschaft stehen. Kirgistan ist so in einer langsamen Take-off-Phase. Jetzt gibt es ja in der Region
1: äh, und auch um die Region herum einige geopolitische Spannungen. Wir reden da über Russland, aber auch über China. Inwiefern beeinflussen denn diese geopolitischen Spannungen in Zentralasien und auch um Zentralasien die wirtschaftlichen Möglichkeiten für deutsche
0: Unternehmen? Also natürlich äh, haben diese Spannungen Auswirkungen auf alle Länder. Aber ich glaube, man muss differenzieren. Zunächst will ich mal sagen, dass alle Länder sich bemühen, zunächst etwas auf Distanz zu gehen, zu den Big Brothers, würde ich mal sagen. Ähm, das ist wirklich ein erkennbarer Trend mit unterschiedlicher Stärke. Und Sie sehen, dass Sie natürlich nach wie vor, wenn man mal auf Ihre ex aus den Ländern heraus in die Länder China und Russland schaut, dass es nach wie vor natürlich dort eine hohe Abhängigkeit gibt. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht dramatisch verändern. Das wird geringer, aber nach wie vor spielen China und Russland eine große Rolle, sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ich glaube, dass alle Länder sich bemühen, jetzt etwas auch auf langsam, auf Distanz zu gehen, sofern sie das können. Und ich glaube, dass man sieht, dass es auch eine Bewegung gibt dahin, dass man weniger Investitionen gerne sieht, auch und vor allem aus China, aber auch natürlich etwas aus Russland. Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen jetzt, die gerade in Kasachstan und Usbekistan anfangen zu produzieren, um damit sich etwas zu lösen von ihrem Produktionsstandort Russland, den sie teilweise gar nicht mehr haben können durch die Sanktionen. Also ein sehr gemischtes Bild. Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, und das ist auch gezeigt ja, das Treffen der fünf zentralasiatischen Staatspräsidenten, mit dem Ostausschuss und dem Bundeskanzler, dass man auf einem Wege ist, sich wirklich etwas zu lösen von der früheren Dominanz äh, der Bindung in der ehemaligen Sowjetunion.
1: Sie haben gerade schon das äh, Treffen angesprochen mit dem Bundeskanzler, mit dem deutschen Bundeskanzler. Vielleicht können wir einmal die Rolle Deutschlands und auch Europas in der Region etwas vergleichen mit der Chinas oder Russlands. Wie sieht das aus? Die Handelsbeziehungen, Sie haben es schon angesprochen, mit China und Russland sind immer noch größer als mit Deutschland oder auch mit Europa. Aber
0: entwickelt sich das gerade in eine etwas andere Richtung vielleicht? Also wir holen kräftig auf. Wir holen kräftig auf. Das ist auch das ganz klar erklärte wirtschaftliche, politische Ziel, sowohl der Europäischen Kommission als auch der Bundesregierung. Und deshalb auch war es so wichtig, dass der Bundeskanzler zu diesem Treffen eingeladen hat, und sich damit auch committed hat für die weitere Entwicklung der Region. Und ich glaube, man sieht auch, dass man die Länder begleiten will in einem allmählichen Kurs, sich etwas wegzuentwickeln von den klassischen Ländern und den früheren Bedingungen. Und dass man alles tut, mal gerade auch am Beispiel Usbekistan, den Präsidenten zu ermutigen, einen marktwirtschaftlichen Kurs einzuschlagen. Und ich glaube, das funktioniert gar nicht schlecht.
1: Lassen Sie uns vielleicht auch über die kulturellen Unterschiede sprechen, die deutsche Unternehmen berücksichtigen sollten, wenn sie in Zentralasien Geschäfte machen wollen. Sie waren oft in der Region, Sie kamen erst aus der Region. Was gibt es da für kulturelle
0: Unterschiede, die wichtig sind, auch für die Zuhörer dieses Podcasts? Also ich glaube, dass man natürlich sich ganz stark einstellen muss, wie in allen diesen Märkten, auf das, was die Länder können. Und ich glaube, dass natürlich die industrielle Basis in Usbekistan ein Pay ist für dieses Land. Usbekistan, ich sage das mal klar, kann Manufacturing. Und wenn man sieht, was das Land tut auf der Basis von Baumwolle in der Textilindustrie, in der Metallverarbeitung, vor allem mit Kupfer, dann sieht man, dass dort eine industrielle Basis ist. Und ich glaube, dass immer wieder Usbekistan das Land ist, Herr Bayer, was am stärksten industrielle Geschichte hat. Das kommt durch die Textilindustrie, durch die Teppiche, das kommt durch die, die Bekleidungsindustrie. Dort gibt es diese Industrie. Und ein tolles Beispiel, das empfehle ich jedem, der sich zum Beispiel mit Usbekistan beschäftigt, dass er in den Technopark geht, zum Beispiel in Usbekistan, wo es insgesamt inzwischen 6.000 Beschäftigte gibt von vielen Unternehmen, die dort anfangen zu produzieren und wo man sieht, was wirklich usbekisches Know-how kann, wenn es um den Industrialisierungsprozess geht. Das ist wirklich für mich, sage ich auch, ein Appell an die, die zuhören. Wer nach Usbekistan geht, sollte unbedingt einen Blick werfen in diesen Technopark. Das gibt eben ein gutes Beispiel, was junge Menschen vor allem in diesem Land tun können, um den industriellen Prozess nach vorne zu bringen.
1: Lassen Sie uns auch über das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sprechen, nämlich die kleinen und mittleren Unternehmen, die ja teilweise Global Champions sind. Ähm, gibt es da erfolgreiche Beispiele, erfolgreiche Fallstudien von diesen kleinen und mittleren deutschen Unternehmen, die in Zentralasien Fuß gefasst haben und dort jetzt gute Geschäfte machen?
0: Ja, ich, also ich will jetzt mal vielleicht weniger Namen nennen, aber ich will mal so auf zwei, drei Sektoren kommen. Das eine sind natürlich zum Beispiel Pumpenhersteller, die in, sowohl in Usbekistan als auch in Kasachstan produzieren. Es gibt, äh, wenn man über Baustoffe nachdenkt, viele Aktivitäten der deutschen Baustoffindustrie. Denken Sie an Knauf oder andere. Äh, das sind schon Aktivitäten, äh, wo die Länder ganz frühzeitig jetzt äh, in den Fokus rücken. Vor allem auch deshalb, weil man aus Usbekistan heraus ja, wenn man eine Produktion hat, völlig legal, sanktionsfrei nach Russland exportieren kann. Also ich glaube, das ist etwas, was man sehen kann und wo es wirklich viele Bemühungen gibt von Unternehmen, gerade jetzt neu sich mit den Standorten Zentralasiens zu beschäftigen.
1: Lassen Sie uns auch über den Bildungssektor sprechen und über die Kooperation im Bildungssektor zwischen Deutschland und Zentralasien. Inwiefern ist dieser Bildungssektor wichtig für die zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten, auch für die deutschen
0: Unternehmen? Also glaube ich glaube, dass alle Länder geben dort unheimlich Gas in der Aus- und Weiterbildung junger Leute. Und die deutsche Wirtschaft ergänzt sie. das ist eines unserer großen Assets, was wir noch einbringen können, wenn es um internationale Wertschöpfung geht, dass wir immer versuchen, dann junge Menschen auszubilden. Und ich glaube, dass es auch ein großes Interesse gibt, in diesen Ländern dazu beizutragen, zunächst mal über das Angebot von Sprachkursen und dann über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, junge Leute fit zu machen für die Herausforderungen der Märkte, gerade in Europa. Und schauen Sie, gerade im Bereich zum Beispiel Pflegekräfte oder auch in metallverarbeitenden Berufen, gibt es jetzt viele Aktivitäten, dort Kurse anzubieten, um Leute in ein verbessertes Know-how zu bringen, um dann später in Europa arbeiten zu können. Das gibt übrigens einen Punkt, der besonders wichtig ist, dass es jetzt auch viele Menschen gibt aus Usbekistan, Kasachstan, die in Russland gearbeitet haben und die jetzt wegen der wirtschaftlichen Situation in Russland zurückkommen in ihre Länder und deshalb natürlich in aller Regel gut ausgebildet sind, auch mit Sprachen besser ausgestattet sind als üblich. Und das ist ein Potenzial für die deutsche Wirtschaft. Und ich sag mal, 50 Prozent der, der, der Bevölkerung in Usbekistan ist unter, unter 30 Jahre. Das ist ein großes Potenzial. Und wenn wir es richtig machen als deutsche Wirtschaft im, im Schulterschluss und mit der Bundesregierung und den Menschen auch schnell Visa geben, dann haben wir ein Potenzial, was wir verwirklichen können. Es liegt an uns auch, das wahrzunehmen.
1: Wir haben schon über die kleinen und mittleren äh, Unternehmen aus Deutschland gesprochen, die teilweise Global Champions sind. Wegen der Technologie. Bei der diese Unternehmen führend sind. Inwieweit sind denn diese deutschen Technologien bzw. Innovationen in Zentralasien gefragt? Und wie können auch diese Technologien in Zentralasien in den Markt ähm, effektiv eingeführt werden?
0: Also, ich will Ihnen mal ein Beispiel geben mit der Textilindustrie. Die Textilindustrie hat einen enormen Aufschwung in Usbekistan, aber auch in anderen Ländern, weil die Länder vielfach. Baumwollvorkommen haben, die sie verarbeiten können und wollen. Das heißt, sie brauchen dann hochmoderne äh, Spinnerei-Webereimaschinen. Das alles führt dazu, dass in diesen Ländern ein Bewusstsein entsteht, dass man mit dieser hohen Technologie umgehen muss. Das heißt, man hat nichts gewonnen, wenn man nur eine Maschine kauft. Man muss sie warten, instandhalten, pflegen und muss deshalb schauen, dass man auch die entsprechenden Menschen dazu ausbildet. Dieses Bewusstsein ist da. Deutschland ist immer aus der Sicht dieser Länder der Fokus, wenn es um Technik geht, in Europa. Und ich, wir haben dort nach wie vor eine sehr gute Position, müssen sie aber auch natürlich kräftig verteidigen gegenüber China.
1: Für die Zuhörer dieses Podcasts ist auch insbesondere interessant, in welchen Branchen in Zentralasien der es den größten Bedarf gibt, vielleicht auch an deutschem Know-how, an deutschen Innovationen, an deutscher Technologie, welche Branchen sind Ihrer Meinung nach hier prädestiniert für diese deutschen Technologieexporte?
0: Also, es gibt dabei eine, ein ganz klares Bewusstsein, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Alle diese Länder haben ein klares Bewusstsein, so schnell wie möglich erneuerbare Energien auszubauen. Das heißt also insbesondere Windkraft, das heißt natürlich auch Solarenergie und das heißt ja immer dann auch Vernetzung. Und die notwendigen Schaltungen und Kabel dafür zur Verfügung zu stellen. Sonst geht es ja nicht. Das ist etwas, was beide Industrien unglaublich verbindet. Da darf man auch eines nicht vergessen, dass in diesen Ländern der Kasachstan und Usbekistan, aber auch in Kirgistan, enorme Rohstoffe vorkommen da sind. Nehmen Sie Usbekistan und Kupfer. Kupfer wird weltweit eine große Nachfrage haben. Die Verarbeitung von Kupfer mit Hilfe deutscher Maschinenbauern wird eine besondere Bedeutung haben, auch in den gerade gegründeten Industrieparks. Also ich glaube, die Welt ist dort voller Chancen.
1: Sie haben auch schon Usbekistan als industriellen Standort hervorgehoben. Ähm, generell in Zentralasien, wenn wir über industrielle Standorte sprechen, welche Chancen und welche Herausforderungen sehen Sie in Zentralasien für deutsche und auch europäische Unternehmen?
0: Also ich glaube, dass die Chancen vor allem für deutsche Unternehmen groß sind. Deutschland hat eine unheimliche Sympathie, auch in Kasachstan deshalb, weil es ja wirklich eine lange Geschichte gibt in der Sowjetunion, wo viele äh, Russlanddeutsche umgesiedelt worden sind nach Kasachstan. Das hat immer noch eine gewisse nachreichende Wirkung. Und ich glaube, dass man sieht, dass in diesen Ländern das Bewusstsein, äh, zusammenzuarbeiten, der deutschen Wirtschaft enorm groß ist. Und ich glaube, es wird sich abspielen in den Bereichen, der metallverarbeitenden Industrie zunächst und auch natürlich in einem bestimmten Maße im Bereich der erneuerbaren Energien und wir werden sehen, dass der Maschinenbau und alles, was mit technisch hochwertigem Equipment zu tun hat, denken Sie an ein Produktportfolio von Siemens, von Bosch, das wird dort in den nächsten Jahren auf große Nachfrage stoßen und das sind, glaube ich, die Sektoren neben der Baustoffindustrie und der Bauindustrie insgesamt, Glaube ich, das sind die wichtigsten Bereiche, die davon profitieren werden. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und das ist eine sehr konkrete Frage.
1: Wenn jetzt jemand den Podcast hört und der hat ein Unternehmen in Deutschland, ist ein Global Champion, möchte die Technologie nach Zentralasien bringen, was würden Sie konkret diesem Unternehmer raten, wenn er nach Zentralasien expandieren möchte?
0: Also, er sollte sich ein Ticket kaufen und nicht in ein Flugzeug sitzen wollen weges oder von, von den Kasachen dort fahren und schauen und dann wird er sehen, dass es Länder sind, die einen Entwicklungsgrad inzwischen haben, äh, der so ist, dass man dort wirklich toll investieren kann. Man braucht immer die richtigen Menschen dazu. Man muss die natürlich auch nach Deutschland bringen, muss sie hier ausbilden, muss sie dann wieder zurückschicken, aber ich glaube, der Technologiegrad und der Reifegrad der der Wirtschaften in allen asiatischen zentralasiatischen Ländern ist Gut, jetzt dort einzusteigen. Man muss es an sich anschauen. Man muss möglicherweise die entscheidende Frage stellen, mit oder ohne einem lokalen Partner. Das kann man nur individuell beantworten. Aber ich glaube, dass es Länder sind, die jetzt in einer, in einer Phase sind, wo es nach oben geht. Schauen Sie auf das Wachstum. Wir haben alle Wachstumsraten von 5, 6, 7%. Wir haben minus 0,5%. Das sieht man welche Dynamik zurzeit in diesen Volkswirtschaften steckt. Und ich glaube, dass es ein ermutigendes Zeichen ist dafür, dass man jetzt, jetzt, jetzt gut Geschäft machen kann und dass man es nicht überlassen muss, China, Korea oder anderen. Lieber
1: Professor Mangold, vielen Dank für die, Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise. Ich denke, wir haben viel gelernt über Zentralasien und warum Zentralasien so ein interessanter Markt auch ist für die deutsche Technologie. Ähm, und... Ähm, Vielen Dank, dass Sie als letzter Gast vor der Pause des Podcasts sich die Zeit genommen haben für den Business East Podcast. Dankeschön. Vielen Dank,
0: Herr Bayer, und alles Gute. Mit über 500 Mitarbeitern an 16 Standorten ist die Schneider Group der Experte für ihren Geschäftserfolg in Osteuropa und Zentralasien. Rechts- und Steuerberatung, Finanzen und Buchhaltung, IT- und ERP-Lösungen, Outstaffing, HR- und Interimmanagement – grenzübergreifend aus einer Hand. Wir vertreten Ihre Geschäftsinteressen in Zentralasien mit lokaler Kompetenz und globaler Perspektive.